0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أحسن الحديث في كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فلياذب بالله من البدع ضلال اللهم امين دugu zangu katika imani wasikilizaji wetu wa radio ya imani ningependa kuchukua kwanza kabisa kutoa shukurani za dhati kwa uongozi wa the Islamic Foundation al alislamia kunipa fursa kwa mara nyingine kuongea na waislamu wa mjini Morogoro na Pembezoni kunipa fursa ya kuongea na waislamu juu ya mambo ya dini yetu ndugu zangu katika imani mada ambayo nimeikusudia kuizungumza leo anwani yake katika lugha ya kiarabu lugha mama ya uislamu ni alwasitia alislam dinu wasitiyah wa nabdhul uislamu ni dini ya kati na kati ime na imepambana na ghuluu katika utangulizo muhadhara huu nitachukua fursa kwa uchache na kwa ufupi uweza kuelezea tunakusudia nini na wanachuoni wanakusudia nini juu ya neno al bali muhadhara mzima utakuwa umefafanua kwa kina zaidi vipi uislamu ni dini ya al ni dini ya kati na kati na ni nini maana ya ghulu ndugu zangu katika imani tukisema uislamu ni dini ya kati na kati wanachuoni wanaliona neno hili uniiz mungu luwasitia kalitaja katika aya katika Qur'ani pale aliposema katika sura al aya ya 143 na kadhalika ja'nakum ummatan wasata litakunu shuhada ala an-nas wa rasulu alaykum shahida hivyo basi tumewajalieni nyinyi waislamu kuwa ni nini, wa umma wakati na kati ili mpate kuwa shahidi mashahidi kwa watu kwa walimwangu na Mwenyezi Mungu ajalie kwamba mtume wenu kuwa ni shahidi kwenu nyinyi wafasiri wote wakizungumzia neno wasitiya katika aya hii wanasema maana yake ni uadilifu kwamba Mwenyezi Mungu kaujalia umma huu wa Kiislamu kuwa ni umma mwadilifu na ameujalia kuwa umma mwadilifu ili upate kushuhudisha uadilifu kwa walimwengu wote kwa ujumla watu wapate kuwaiga Waislamu juu ya wema na uadilifu waliokuwa nao na nyinyi nanyi bwana mtume sallallahu alaihi sallam awe ndiye rwaza kwenu nyinyi kiigo cha uadilifu kwa hiyo tukisema Uislamu ni dini ya uadilifu maana yake ni dini ambayo haikuchupa mipaka ndio pale tupasema nkati na kati haikuzidisha mambo ambayo ya mekua ni nje ya uwezo wa mwanadamu wala hayayapunguza kiasi cha ya kwamba yamekwenda kuwa ni mafunzo yaliyodharaulika ya ambayo hayana faida na maana na mtume sallallahu alaihi wasallam katika moja ya sifa zake tukufu ni mtu mwadilifu siku moja mmoja katika watu ambao mtume aliowachukulia masahaba wakati kigawa ngawira, katika moja ya ghazawati katika vita aliyopigana mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kushinda aliwagaia masahaba mgao wa vita ngawira sasa kuna mmoja alionyesha dalili za kuturidhika akasema lam ya'dil muhammad muhammad hakufanya uadilifu kwenye mgao kwa hakika mtume alikasirika akasema kama sikufanya mimi uadilifu ni nani mwingine atafanya uadilifu baada yangu mimi kwa nini kwa sababu Mwenyezi Mungu amemsifia katika aya fupi innaka ala khuluqin 'adhim hakika wewe ni mtu mwenye tabia tukufu mwenye tabia njema tukufu kabisa kwa hiyo mtume amekuwa ni rwaza sisi sisi waislamu amekuwa ni mfano mwema wa kuigwa kama alivobainisha Allah katika Qur'ani laqad kana lakumthi rasulillahi uswatun hasana Amekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi ni ruwaza njema ni mfano mwema wa kuigwa Makureshi kabla mtume sallallahu alaihi wasallam kupewa ujumbe utume walikuwa wakimsifia bwana huyu kwa sifa njema tukufu mili walimwita as-sadiqul amin ni mkweli na mwaminifu hawakushuhudia bwana mtume akizungumza urungu hata siku moja hawakushuhudia mtume akifanya khiana katika amana ilikuwa makafiri wakitaka kuweka amana basi hupeleka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wana hakika kwamba amana yao wataitekeleza wakigombana juu ya jambo basi humchagua kuwa ni hakimu yao kwa sababu wanahakika kabisa kwamba mtume Simba bashaji ni mkweli atakachoamua ni haki hii ni kabla ya bi'sa kabla ya kupewa utume bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo uislamu ni dini ambayo ni ya kati na kati dini ya uadilifu kwa maana hiyo imepiga vita kuchupa mipaka ndio hili neno ghulu sasa tafsiri ya neno ghulu ni kuchupa mipaka wanachuoni wanasema maana ya ghulu ni mujawaza tul haddi fid tafsiri ya kwanza ya ghulu ni kuchupa mipaka katika dini uzidisha mambo ambayo hayakufundishwa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchupa mipaka katika mafunzo ya Uislamu. Vile, vile katika tafsiri nyingine wanasema ghuluu ni mujawazatul haddi fi madhi salihin au fil madhi wa ta'zim ni kuchupa mpaka katika kuwatukuza na kuwasifia watu wema. Jambo ambalo limepigwa vita katika Uislamu kwa sababu dhambi kubwa ya kwanza iliyofanywa na wanadamu zama za utume wa Nabii alaihi alayhisallam ni dhambi ya kuchupa mipaka katika kuwatukuza watu wema kulikopelekea watu kuanza dhambi ya, ku, ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu wanaoita wanachuoni dhambi ya ibadatul qubur dhambi ya kuabudu makaburi yani maiti ilikuwa ni watu waliokufa wema basi watu walikwenda Kutafuta shida zao kwa kupitia watu waliokufa makaburini. Kwa hiyo huu ni mfano wa aina ya ghuluu ambayo tutahitaji inshallah katika muhadhara huu katika mifano huko mbele kwamba ghuluu katika dini kwa ujumla imekatazwa. Na ghuluu vile vile katika kuwatukuza watu wema, wawe au watu wa kawaida wa Mungu, kuwatukuza na kuadhimisha mpaka kufikia kuwapa daraja za uungu na kuelekeza shida zetu kwao ndugu zangu katika imani katika jumla ya maana al katika dini ni kwamba hii dini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia kuwa ni dini nyepesi dini ambayo mafunzo yake yanatekelezeka si si mafunzo magumu ambayo yanakwenda kinyume na uwezo alioundiwa nao mwanaadamu ndio pale Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kubainisha upepesi wa dini hii na kwamba haina mashaka Amebainisha katika sura haji aya 78 pale aliposema wa ma jaala alaikum fi ddin min haraj mwenyezi Mungu hawakuwajalia katika dini yenu kuwa na mashaka usumbufu tabu, uzito kwa maana ya haraj hakujalia Mwenyezi Mungu katika dini yenu kuwa ni usumbufu Tabu, dhiki shida ugumu kisha akaendelea kusema Allah subhanahu wa ta'ala millata abikum Ibrahima Dini hii na wepesi wake huu na kutokuwa mashaka na mashaka ndio mila ya nabi Ibrahim alayhisalam. Ile vile katika aya nyingine suratul Bakara Mwenyezi Mungu anasema la yukallifullahu nafsa illa usaha Mwenyezi Mungu haikalifishi nafsi ya mtu ila kwa wake. Kwa jinsi Mwenyezi Mungu alivyojalia uwezo wa mtu. Kwa hiyo mafunzo ya Mwenyezi Mungu aliyaleta kwa waja wake, yawe ni mafunzo ya ibada mahba kama wanavyosema wanachuoni, kama vile swala, funga, hija, zaka, ni mambo ya mundani ya duara la uwezo wa mwanadamu. Mtu asije akasema Uislamu ni mgumu kwa sababu ya kufardhisha swala tano. Ni urongo. Swala tano na yeye mme hapa tumeswali swala moja katika hizo swala tano. Solaima ya magharibi, haikuzidi dakika kumi. sasa dakika kumi, dakika kumi, zidisha mara tano za wajibu ni dakika chache sana tena Mwenyezi Mungu kazigawa kwa mujibu wa nyakati si kama ni jambo linafanywa kwa wakati mmoja kwa hiyo mtu asije akasema mimi simwabudu Mola wangu kwa sababu dini ni nzito sana kama mazito basi mmeyajalia nyinyi katika dini lakini Mwenyezi Mungu asema ameijalia dini hii kuwa nyepesi na kweli wanadamu kama tutakaviona asli ya mambo haya baadhi ya masahaba waliyafanya katika mifano huko mbele kwamba wameitia ugumu dini hii kiasi ambacho imewafanyia watu au mafunzo haya ya ugumu waloyatia wanadamu yamewafanya wanadamu kuiona dini hii kwa negu. Kinyume cha alivyofundisha bwana mtume sallallahu alaihi Na wapeni mfano mdogo tu. Katika jumla ya mambo yanawapatabu sana vijana katika swala na haya tumeyashuhudia katika ziara zetu za kidawa Mtu anakuambia mimi si swali kwa sababu sijui manuizo ya kutawadha sijui manuizo ya kuswali sijui manuizo ya kufunga kweli tumeshuhudia vijijini humo akina mama hasa maskini kwa sababu hahudhurii katika swala za jamaa kama wanaume kwa sababu walichelewa kuhudhuria swala ya isha ilikuwa imamu tayari keshawanuiza watu Saumu ya kesho ya mwezi wa ramadhani matokeo yake ni kwamba hawafungi kesho kwa nini kwa sababu ameambiwa kama ikiwa hukunuizwa na waitu sawma ghadin anadai eh fardhi ramadhani basi saumu yake haikubaliwi aliposikia kwa hiyo anaamka katika hali ya kwamba hakufunga kwa sababu jana hakunuizwa haya mazito ndugu zangu katika imani ambaye hakuyafundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ana chuoni msemo wa mashhuri kwamba ibada kweli ni lazima ziwe na nia lakini wanasema an-niya mahalluha fil qalbi bali wanaekawazi wanachuoni hata mashefu wakubwa Afrika Mashariki katika vitabu vidogo dogo wanasema wa Mahallu wana wa mahalluha fil qalbi watlafud biha bid'a na kuitamka nia ni mambo ya uzushi kwa hiyo mtu anaacha kutekeleza ibada kwa sababu ya uzito ulioletwa na wanadamu. Hivyo hivyo manuizo wanaposema manuizo ya 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 ya, ya kujitoharisha. Eh, mfano uvu. Mtu amejenga, amepata mafunzo ya uzito ambayo hakufundisha Bwana Mtume kwamba mtu eti kila kiungo atakachotawadha basi hakuna manuizo maalumu. Viungo anavotawadha vya sunna, vya faradhi basi kuna manuizo maalumu. Kwa mfano akianza viganja Nawaitu sunnat Na nawaitu sunnat alwudu akija kwenye uso nawaitu faradhal alwudu anakuwa anaona mambo mazito anaona hajajifunza mambo haya anaacha kutawadha hatimaye kuacha kuswali kwa, kwa sababu ya mambo kama haya na mengineyo mengi ndugu zangu ambayo yamebebeshwa yamekuwa ni uzito katika dini hii kwa juhudi za wanadamu si kwa juhudi alioifanya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ndiye muweka sharia Sababu katika jumla ya maana Muhammadun Rasulullah an la yu'bad Allah illa bima shar'a. Asiabudiwe Mwenyezi Mungu isipokuwa alivyoweka sharia bwana mtume sallallahu alayhi Salam. Dugu zangu katika imani, katika dalili zinazoonyesha kwamba hii dini ni nyepesi ni pale mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akituma wajumbe kufikisha uislamu katika nchi mbalimbali mfano ana chuoni anatoa hadithi ambayo imepokewa na Imam Bukhari na Muslim wakati anawatuma masahaba wawili mmoja ni Muadh ibn Jabal na mmoja ni Abu Musa al-Ash'ari kumpeleka Yemen nchi ya Yemen akawapa nasaha zipuatazo akawaambia yassira wala tu'ssira wala tu'ssira wabshira wala tunafira firau wepesisheni na wala msifanye kuwa mmazito mambo msifanye mambo kwa mmazito kisha siku zote wabashirieni watu kheri ya Uislamu na msiwafukuzishe na kuwafukuzisha wanachuoni wanaona msemo huu maana yake ni nyinyi kuwaletea uzito katika dini wakati asli ya dini hii ni kwa hiyo ukimwona mlinganiani atia mazito katika dini basi watu ambao ni wafuasi hukimbia kwa nini kwa sababu ni mambo ambayo hayawezekaniki magumu mno ambaye anapelekea watu kuikimbia dini sasa ndiyo mtume akawapa nasaha masahaba hawa kama maduati ila Allah subhanahu wa ta'ala jamae, wepesisheni kama dini hii ilivyokuwa msifanye kuwa mambo mazito bashirieni kheri wala msibashirie shari na uzito. Hivyo hivyo ndugu zangu katika imani, katika hadithi nyingine imepokewa na Imam Bukhari, Mtume anaweka wazi kabisa kwamba inna dinana yus. Hakika dini nyepesi. Walan yusadad din ahadu ahadun illa galaba. Hatoifanyia ugumu yoyote katika nyenye dini hii isipokuwa itamshinda kwa ule ugumu alioutia yeye katika dini basi itapelekea dini hiyo itamshinda yeye sasa hiyo dini ya ugumu Ndugu zangu katika imani katika mifano ya haraka haraka Kwanza ni mfano ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake tunaupata katika hadithi sahihi siku moja aliingia msikitini Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuta hablun mamdud kamba imefungwa baina ya nguzo mbili akauliza Maa hapa kitu gani hiki? Masahaba akawambia "Hii ni kamba alifunga Mama Zainab radhiyallahu anha moja katika wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam. Kafunga kazi gani? Wakamwambia ipate kumsaidia katika swala zake za usiku. Vipi kwamba akiamka usiku kuswali, kabana nyumba ya mtume ilikuwa na dhiki eneo wanawake wanakuja kuswali pia usiku na nyumba yake ilikuwa jirani kabisa na msikiti." Kwa hiyo akiamka usiku anakuja kuswali. Sasa mama Zainab kuna siku anakuja na usingizi mzito. Bado ana mangamngamo ya usingizi. Sasa anaanza kuswali akianza kusinzia basi anaishika ile kamba ili asianguke. Tume aliposikia maneno yale akamwambia "Hulu, ifungueneni. Faliyusalli ahadukum ala nashati au fi nashati na salim mmoja wenu na uchangamfu Asiswali mmoja wenu isipokuwa awe na nini? uchangamfu. Kama wewe una una unadhiki ya, ya usingizi na wewe ni swala za kiamu leili mfano, basi usijikalifishe. Lala kwako kowe usingizi ni ibada siku hiyo. Usijikalifishe lazima uswali kwa sababu moja ya mambo muhimu katika swala ni khushu. Khushu utaipata vipi kama wewe usinzia? Wa Ubongo wako haufanyi kazi sawa kwa sababu usingizi kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatua muongozo mwingine kwamba ahabbul a'mali ila Allahi adwamuhu wa inqalla matendo yanayoyapenda Mwenyezi Mungu zaidi ni yale yenye kudumu hata kama ni machache. Kweli ndugu zangu katika imani mnashuhudia mafunzo haya jinsi yalivyokuwa mema na mazuri kwa sisi ambavyo tulivyokuwa hatukulelewa hao hatukujilelea katika ibada japo hizi chache. Tume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kidumu katika swala za usiku. Lakini aliziswali kwa kadiri ya uwezo wa kibinaadamu alijizoesha Angalieni mfungu wa mwezi wa Ramadhani hiki قيام الليل jama tunachoswali usiku kwenye kubahatika kuswali ndio hiki hiki kinachoswaliwa katika swala za jamaa mwezi wa Ramadhani ambacho mwezi wa Ramadhani kinaitwa ni kisimamo kinaitwa salatu tarawehe angalia kwa sababu ya kutozoea watu kutolelewa katika ibada za usiku mwanzo wa mwezi wa ramadhani watu huingia na vishindo katika misikiti hasa vijana mashallah tabarakallah kumi la mwanzo utakuta misikiti inajaa kiamu leili kwa maana ya sala ya tarawe. safu zinaweza zikajaa mpaka kule lakini kwa sababu ya ukosefu wa mazoea na kutojifunza mtu ibada ya kudumu safu inakatika siku hadi siku paka mfuko unakwisha tumebaki na safu mbili tu. Kwa nini? Kwa sababu hatuelewi kinachopendwa na Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ni kwamba ni kile chenye kudumu hata kama kiwe nini kidogo. Watu wanaona dhiki. Na hii nasema mfano mwingine wa kawaida mwanadamu mzee waweza akakuhamasisha kufanya mazoezi ya kukimbia ya nini? Angalia kama ikiwa mtu unafuata busara alizotufundisha Bwana Mtume utaanza mazoezi kwa njia ya uchache ili uweze kudumu baadaye katika mazoezi. Haiwi siku ya kwanza unaingia na jaziba uwanjani unazunguka kiwanja cha mpira mara Unakimbia mara kumi. Ukweli uzoefu unaonyesha siku ya pili huudhuri kwenye kwenye zoezi. Na kama utafanya siku ya pili siku ya tatu utashindwa. Ndio pale mtume anasema hatoishadidia mmoja wenu dini hii isipokuwa itamshinda. Ukisema kama tutakavyoona katika mifano huko kwamba mimi nimeamua kuswali swala za usiku. Ukaanza kuswali swala ya usiku kuanzia baada ya Isha mpaka alfajiri. hukudiriki kuswa kulala usingizi japo mdogo ibada nyingine zitakushinda. Na moja ya ibada tukufu katika mafunzo wa Uislamu watu wengi wajua ni hii talabu luqmatul ish kutafuta riski, Utafuta katika ibada. Kama ikiwa umeshindwa wewe kulala ajapo malepe mawili ya usingizi usiku utashindwa kufanya matokeo yake utalala sasa mbadala wa usingizi ule ambao ulikuwa ulale usiku kwa hiyo hapa mtume anatupa mafunzo adhim kwamba hii dini nyepesi na hakuna mmoja ataifanyia utashdiddi huufanyia ugumu kuifanyia ugumu dini hii isipokuwa hatimaye itamshinda ndugu zangu katika imani uislamu umepiga vita ghulu katika dini na haya ni mafunzo yako katika maandiko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kuambia ahlul kitab. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum enye watu wa kitabu msichupe mipaka katika dini yenu Hapa wanachuoni katika kufasiri aya hii wanasema kwamba makusudio ya ahlul kitabi hapa ni wenyewe watu ma, ma, mayahudi na manasara na waislamu watakaoiga mfano wao ukupa mipaka katika dini. Ndio maana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya sahihi anawatakia waislamu wasifanye matendo ya ghuluw. Pale aliposema halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, wameangamia wenye kutia ugumu katika dini, tanattu ghuluw. wameangamia wale ambao wamefanya e, ugumu katika dini hii, wameangamia wale ambao wamefanya ugumu katika dini hii. Vile vile katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi sallam aliyopokewa na Abdullah ibn Abbas kataja hasa neno ghulu aliposema iyyakum walghulu fid-din ole wenu na kuchupa mipaka katika dini fa inna halaka man kana kablakum ghulu hakika waliangamia waliokuja kabla yenu wameangamizwa na ghulu kuchupa mipaka katika dini. Na katika riwaya nyingi ndugu zangu katika imani Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhadharisha tusiige mifano ya waliotangulia katika watu ambao walichupa mipaka ambao mara nyingi zinakuja riwaya kuwataja kwa majina ni mayahudi na manasara Anasema sallallahu alayhi wasallam katika kuwahadharisha Waislamu la kattabi'un sunan man kana qablakum nahwa alqudhati bilqudha hatta law dakhalu juhra la mtakuja kufuata nyenendo za waliotangulia hatua kwa hatua hata wakiingia kwenye mashimu ya Furukenge na yeye mtakuja kuingia. Masahabu alimuuliza ni nani hawa ya Rasool Allah Sima Yahudi na Manasara kasafa man idhan nani wengineo zaidi ya hawa? Ukweli ndugu zangu katika imani wa wameingia katika balaa la ghulu katika dini. Kama tutakavoona sehemu ya pili ya muhadhara huu lakini mtume alikuwa kihadharisha sana katika riwaya nyingine aliposema halakal mutanattihuna alitaja kwa ukali mara tatu kukariri makemeo halakal mutanattiun halakal mutanattiun halakal mutanattiun ndugu zangu katika imani katika jumla ya mifano ya ghuluu ambayo imekemewa katika dini hii tangu zama za mayahudi na manasara walipokuja manabii mfano Musa na Isa ni hii ta'dhimu ssalihin kuadhimisha na kuwatukuza kuchupa mipaka ni hii wema waliotangulia imam, imam manabii au watu wema waliotangulia mfano mzuri wanachuoni wanaotoa na haya yamo ndani ya maandiko ni manasara jinsi walivomtukusa isa na mayahudi jinsi walivomtukuza nabii huzairu hawa manabii wamesema uzair ibn allah uzair ni mtoto wa mungu na manasara kadhalika wametoa mfano huo kwamba Isa nae pia ni ibnu allah jambo ambalo lilichelewa kaliogopa bwana mtume lisije likaingia katika umma wa Uislamu kwa kumtukuza Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kufikia daraja la uungu ndio pale mtume katika kuadharisha Waislamu akawaambia la tuturuni kama aturati na Bni maryam msinisifie kuchupa mipaka kama walivyomsifia manasara isa Bni maryam إنما أنا عبد الله mimi ni mje wa munyeenzi mungu fakulu الله wa rasulu semeni mimi ni mje wa munyeenzi mungu na mtume الله sifa tukufu alizozipenda mtume sallallahu alayhi wasallam kwa yeye ni abdullah na yeye zile zile ni rasulullah na yote haya yamebaini katika qur'an subhana alladhi asra bi'abdihi Tukufu ni wake ametakasika na sifa zote mbaya Mwenyezi Mungu yule ambaye amemtuma mja wake katika usiku mja wake mtwana wake tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyetumwa katika e, mi'raj kama ni mtwana wake mja wake kwa hiyo mtume ana kuitwa ni mja wa Mwenyezi Mungu kwa maana sana sifa hata ndogo ya uungu tume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile vile anasema katika majina anayopenda ni Rasulullah cheo chake na haya pia imetajwa wazi katika Qur'ani Muhammadun Rasulullah Waladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari bainahum Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwa hiyo mtume hakutaka kusifiwa kuchupwa mipaka kama walivyofanya manasara kumgeuza Isa kuwa ni mtoto wa Mungu bali leo manasara wamemfanya kuwa ni Mungu hasa na nyie mnashuhudia tunaishi nao hasa mkoa wa Morogoro Manasara wengi wamefikia baadhi ya madhehebu kumwita ndiyo Mungu hasa ndiye aliumba mbingu ndiyo aliumba ardhi Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiyo mwenye kustahiki yote haya. Allah Subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili yote haya kuombwa, uhitajiwa ndiyo yeye. ndiyo maana katika kuwalaumu katika Qur'ani Wayahudi na Manasara Mwenyezi Mungu anasema takhadu اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحد لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ومواجهوذا ما يهودينا مناصر ومواجهوذا ماولى ماواو ما يهودي ومواجهوذا ماولى ماواو na manasara wamegeuza wacha Mungu wao kuwa ni miungu badala ya Allah. Na wakati vile vile wamemgeuza Isa kuwa ni, ni, ni Mungu badala ya Allah. Wa Isa ibn Mariam wakati Mwenyezi Mungu hakuamrisha ila wa muabudu Mwenyezi Mungu mmoja peke yake ambaye hapana apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye na yeye ametakasa sifa ametaka na sifa zote mbaya za ushirikina. Hapa aya hii iliposhuka ilikuwa ni mtihani kwa bwana mmoja alikuwa ni sahaba ambaye kabla ya kuslimu kwake alikuwa ni mnasara kamuuliza bwana mtume ya rasulullah wewe unasema sisi eh tumewageuza wayahudi nili wanachuuni wetu na tumewageuza watawa wetu kuwa ni miungu lasna naabuduhum ya rasulallah mbona tulikuwa hatuabudu mtume akamjibu bwana huyu kwa njia ya sali anaitwa adi ibn ahatimul apta kamwambia alam yakunu yuhilluna ma haramallah fatuti'una alam yakunu yuharrimuna ma halallah fatuti'una tuti'unhum hawakuwa wakihalalisha yali na mwenyezi na nyinyi mkao mnawatii hawakuwa wakiharamisha yali halalisha na mwenyezi na nyinyi mkao mnawatii akasema bala ya rasulullah hilo mtume akamwambia fatilka ibadatuhum huko ndio kuabudu kwenu hawa watu hawa ni waje wa Mwenyezi Mungu maulama ni watu wanachuoni ni watu wa cha Mungu ni binadamu nyinyi kwa kuati kichwa mchunga basi mmewageuza kuwa ni miungu badala ya Allah kwa hiyo so, mtume katika katika jumla ya mifano ya kutuambia tusije tukaangamia kama walivyoangamia tuwache mambo ya gulu fi salihina ايضا tuache kufanya kuwatukuza wema kuwapadaraje la uungu na ndugu zangu pamoja na nyasia hizi zilizo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam karibu karne mbili zilizopita au nne tangu mtume alipoondoka alipofariki dunia leo waislamu wamekwenda kuingia katika maafa ya kuwaiga manasara katika mambo ya hululu kama takavuona katika muhadhara huu lakini mfano mzuri na uona katika gunu ya kumtukuza bwana mtume mpaka kufikia daraja la kumpa daraja la uungu ni baadhi yenu waislamu mtu akijikungua ataka hifadhi na stara badala ya Allah anataka hifadhi ya bwana mtume mtume nasimame ndani nanyumba barabarani mtume asimame kuna ndugu, ndugu zetu kule bwana mmoja kaiva katika tauhidi kumpokesha Mwenyezi Mungu walikwenda msafara ndani ya bahari jahazi lao likazama jahazi limezama mpaka kufikia mponjo wanaita ni mti ule ambao unasimamisha tanga lile baharini ukawa unazama lakini wenziwe kwa sababu walikuwa washirikina hawana tauhidi wakaanza kupiga makalele chume asimame chume asimame chume asimame, chume asimame. yule bwana akawajibu nini haukusimama mponjo Tasimama mtume hapa. Unaona, mtu kaiva. Hapa si mahala pa kuitwa bwana mtume. Hapa ni ya Hafidh, ya Sattar. Ya kawi. E mwenye kuhifadhi, eh mwenye kustiri, e uli mwenye na nguvu. Allah tutuhifadhi. Hapa ni mahala pa Mwenyezi Mungu kuombwa msaada. Hii ndiyo akida aliyokuja nayo bwana mtume na manabii wote ikiwemo yeye Isa alayhisalam sasa haya ni matatizo yaliyoingia kutokana ghulu, na sera za gundu tulizopewa na nani mayahudi na Wanaswara kwa hiyo huu ni mfano wanachuoni wanaotoa wa huluu katika mambo ya akida ama mifano mingine ndugu zangu anaitoa Uislamu mashekhe ni huluu katika ibada katika mambo haya ya ibada tumahdha kama vile sala saumu hija eh, na ndoa na mfano wake Mfano wanasema ni lile tukio lile zama za Mtume manake chembe chembe za gudu zilijitokeza zama za Mtume kwa sababu watu masahaba waliishi na mayahudi na manasara. Kwa hiyo walichukua fikra za mayahudi na manasara. Siku moja katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari ni kwamba kulikuwa na watu watatu walikwenda nyumbani kwa wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam Kufika kule kwa kawauliza wakeze mtume juu ya ibada anazofanya anazo bwana mtume. Yaani namna mtindo vipi anaswali bwana mtume, vipi anafunga? Eh? wale mabwana wakaambiwa na wakeze, ilikuwa mtume siku hiyo hayupo nyumbani. Wale mabwana walipoelezewa wakasema aina nahnu min rasulillah. Sisi tuko wapi na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mambo haya? Wakati wakati ghafarallahu ma taqaddama min dhambi wakati mtume ameshasamehewa ame na Mwenyezi Mungu madhambi yake wanasema maneno haya wakiwa na maana ya kwamba mtume kafanya mambo machache halafu na Mwenyezi Mungu kamsamehe madhambi yake kumbe ndio hivi anaposwali mtume kumbe ndio hivi anapofunga bwana mtume kumbe ndio hivyo anapoishi na wakeze mtume ah mambo madogo sana haya halafu na Mungu kamsamehe madhambi yake yaliyopita na ajayo? A-a. sasa kila mmoja akatangaza azma yake what next nini afanye yeye baada ya kusikia taarifa kama zile mmoja akasema katika azma yake eh? wa amma ana amma ana fa usalli abada wala arqud ama mimi kuanzia leo ni usiku kucha milele dawala sitolala katu sikukuche baada ya isha mpaka alfajiri Naunganisha na swala alfajiri sitolala milele hakuna siku ambayo atalala siku moja ili amshinde nani bwana mtume mwingine naye akasema eh, ama mimi wa ama thani wa ana asumu dahr wala afturu mimi na mimi nitafunga milele sitofungua hata siku moja Siyamu dahr hii wanaita wanachuoni ambayo mtume kaikataza tafunga kila siku, kila siku, kila siku untafunga vile vile mwingine akasema wakala al ana a'tazilu an-nisa atazawaj abada hakika mimi nitajitenga na wanawake na sitooa milele kwa itikadi kwamba wanawake watamshughulisha ukweli hizi fikra cheche zake zilianza zama za mtume na kuna mwingine sahaba mmoja kama sija ni silman al pamoja na Talha kama sijesahau ni kwamba walijenga urafiki Mtume aliyounganisha urafiki baina ya Muhajirina na Ansar Siku moja Sulmani anakwenda kutembelea kumtembelea rafiki yake akawa hakumkuta pale lakini alipoingia ndani ya nyumba akamkuta mkewe yule rafiki yake yuko katika hali katika mazingira ya kutisha kana vile ni mfanyikazi wa nyumba kachafuka hana ishara ya kuonyesha ye ni mke wa mtu. Yule bwana akamuuliza ukoje mbona uko hivi? Yule mwanamke akamwambia ah ndugu yako ndio alivonieka hana haja na mimi wala hana na na mimi hana hamna mimi kabisa.
1: Hajamaliza
0: mazungumzo kaingia ndugu yake yule mwenye nyumba. Yule bwana akataka kumkirimu akamwambia tafadhali njoo ule chakula. Wakati wanakaa kula Sulmani ala mwenzie hali. Vipi mbona uli? akasema mi mimi nimefunga yule bwana akaambia wallahi mimi sili kama wewe huli funga ya saumu sasa wewe ume kwa nini ah nimefunga kula kula baada ya kumfanyia helfu pale mimi nataka e, ku mi sili sili mwisho akakubali kula kakaa ni mgeni wake usiku kufika washakula chakula cha usiku wanataka kulala kasimama anza kuswali E, bwana we, vipi bwana mbona hata kupata usingizi mkeo yule umemwacha katika mazingira kama yale a mimi niache akaambia wallahi mimi siji kwako tena kama sera ni hii mimi siji la la kwanza haifai namna hii kumwacha mkeo katika hali ile ukawa wewe saa zote wafunga manake huyo mke atakuwa ni mke tena jambo mke huyo mume asubuhi afunga usiku akesha kuswali haya mke huyo ataonekana vipi ataonana na, 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 na mumee vipi huyo yule mwanamke kajiachia saa mimi sasa nifanyaje ana manukatu anojitia hajieki katika mazingira ya mavazi mazuri wala 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 ndio akamwambia yule bwana kanifanyia hivi mimi nifanyaje na yeye asema ni mtu wa dini yule selmani akamshauri akamwambia ndugu yake akamwambia hivi sivyo hakika kiili chako kina haki nacho yataka upumzike vile vile mkeo na wanao wana haki juu yako na Mwenyezi Mungu naye ana haki juu yake saa atamfasaa kila kitu na wakati wake yule bwana alipopewa ushauri ule kana kwamba hakuukubali. sala ya alfajiri wamekwenda kuswali kwa bwana mtume msikitini kwake baada ya sala swali la kwanza kaulizwa na yule mwenye nyumba ya Allah rafiki yangu kananiambia hivi hivi mi ninafanya hivi 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 rafiki yangu ni hivi 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 mtume alimjibu kwa mkato صدقك سلمان الليokuambia selmani ndio sahihi inaljasadika alayka hak hakika fiiliili kina haki yake wa inal ahlika alayka hak na ahli yako nayo na haki wa inal rabbika alayka hak na mola wako na haki saa tamfasaa huo ndio uislamu kila jambo na wakati wake kwa nini kwa sababu ndugu zangu katika imani kwa mujibu wa mafunzo ya mtume sallallahu alayhi Mwanamme akistarehe na mkewe pia ni ibada. Mke mwanamke akistarehe na mumewe, mwanamme akistarehe na mkewe pia ni ibada. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaja mlolongo wa sadakati Alifikia kuambia masahaba ambao ndio watuwaambia sisi Waislam wa antalka akhaaka biwajhi talqin sadaqa, kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu nao ni sadaka. Watu wakaona ah sadaka ni nyingi kumbe kisha akawambia jambo la kushtusha alifikia kuambia masahaba ambao ndo watuambia sisi Waislam wa, wa antalqa akhaaka biwajhi talqin sadaka. kukutana na ndugu yako kwa uso mkunjufu nao ni sadaka. watu wakaona. ah sadaka ni nyingi kumbe kisha akawaambia jambo la kushtusha wa inna fi bud'i ahadikum sadaka. na katika tupu zenu pia mna sadaka. ya rasulullah Yaani katika tupozo zetu pia kuna sadaka. Itaesekanaje mambo haya? Kaambia naam mwaonaje mtu akimuingilia mwanamke nje ya ndoa kwa matamanio? Je, hapati dhambi? Kaambia anapata dhambi. Vipi asipate thawabu kwa kumuingilia mkewe tendo la ndoa halala mtayiba. Wameelewa? Kwa hiyo hapa mtume anasaihisha ufahamu wa makosa waliokuwa nao baadhi ya wa Waislamu ambao waliwalirithi baadhi ya fikra za wasiokuwa Waislamu. Kwamba hii dini asili yake mambo yake magumu. Watu walijenga itikadi kwamba Muislamu wenyewe wanafasiri hadithi kwa makosa. As-sijnu eh, eh, ay wa jannatul kafiri. Hadithi sahihi kwamba hii dunia ni jela ya waislamu na ni pepo ya makafiri wanaifasiri visivyo kwamba mtu duniani hapa akae katika hali ya ziki ziki tu na ibada maana yake wewe muda wako wote usokomeza kwenye swala muda wako wote usokomeze kwenye saumu. hapana saumu mtume kakataza kufunga fumburudizo sahaba mmoja alimuendea mtume anataka ruksa hiyo ya kufunga siku zote mtume akawambia hapana funga siku tatu kwa mwezi. Amina weza. Ongeza tena Alhamisi na Jumatatu. Amina Kama hapa na budi sum sauma Daud alayhisalam. Funga funga ya Daudi alayhisalam kana yasumu yawma wayafturu yauma. Alikuwa akifunga baadhi ya siku, yani kwa siku moja, siku ya pili anaacha kufunga. Kama hapa budi basi funga saumu ya Daudi sahaba huyu baadaye alipokuwa mtu mzima akajuta afadhali ngechukua ruksa ya bwana mtume hata hiyo ya daudi nayo pia ilikuwa ni ngumu kwake ki. kila siku wafunga siku anafungua funga fungua funga fungua, fungua. itaathilisha nguvu zako utakuja kushindwa funga kwa kadiri alivofunga bwana mtume ndiyo pale angalia wale masahaba baada ya kuchukua azma hizo mtume aliwafuata kwa kuona hawa na mwelekeo wa ufahamu tofauti Ninyi ndiyo watu ambao mliosema maneno kadha wa kadha, wakaambia, Waka ndio ya Rasulullah, sikilizeni jama, Mimi ana atkaukum lillahi wa akshaakum bihi. Mimi ninamcha Mwenyezi Mungu zaidi kuliko nyote ninyi wa wote. Na mimi muogopa Mwenyezi Mungu kuliko nyote. Wa ana asumu yauma wa asumu wa aftar. Mimi nafunga baadhi ya siku nafungua. Ana akumu al wa arqud. Mimi ninasimama kisimamu cha usiku na ninalala wa atazawaju nnisa na nanao wanawake kisha akawaambia kauli mashuhuri muhimu kabisa mwislamu ajue akasema faman raghiba an sunnati falesa minni yoyote ambaye atakwenda kinyume na taratibu hizi zangu atakwenda kinyume na suna yangu huyu si katika mimi sasa we mwislamu ndugu yangu kweli utafanya ibada umshinde bwana mtume wako watu mpaka leo wanakaa kwenye vitu wanaita zauyani ministry mambo ya wakristo haya zamani wanajifungia maporini wapi kazi yao wanasema ni ibada tu wanavaa mavazi ya kutisha wana nywele zao hawachani wanasao wanaikataa dunia kabisa wako waislamu namna hii wanakwenda kukaa zauyani wao saa kufanya dhikri tu saa zote usiku na mchana tunao jama watu namna hii usiku kucha dhikri hakuna mapumziko hakuna kulala Isitoshe vikiri zenyewe ni za kukohoa, za kuzunguka na kufanya kelele na nini? Hapana. Hakuna ibada mtindo huu. Kama wewe unataka ucha Mungu wa kuigwa katika ibada ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia Mtume wakati anawafundisha watu ibada ya swala, alisimama juu ya mimbar akawaonyesha swala ile ambayo ni sahihi, ambayo inakubalika, mwisho akawaambia sallu kama raaitumuni usalli. Swalini ni kama mlivyoniona mimi nkiswali sasa wewe utaswali swala gani ya kumshinda bwana mtume sallallahu wa wasallam utafunga funga gani ya kumshinda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam utahiji hija gani kama alivyohiji bwana mtume angalia vile vile sallallahu alaihi wasallam wakati anakwenda na waislamu katika ibada ya hija masahabu khudhu anni manasikakum kum anni manasikakum. chukueni kutoka kwangu mimi mtindo wa ibada ya hija bila bila al sallallahu alaihi bila kuzidisha wallahi utawakuta Waislamu utaonea huruma wakifika kwenye ibada ya hija wakifika jbali jab, kule kwenye arafa kuna majabali Jabali wanasema jabal rahma watapanda juu huko mpaka wengine kuvunja miguu wanaona katika ibada ni kwenda kuswali rak'a mbili huko ambapo hapo mtume alitoa khutba pale basi eh, ni katika hija kwenda kuswali rak'a mbili huko wengine wanakwenda jabal hira Mtume alipo alipo alipojificha kwenye pango, wenda wakajiingiza huko pangoni kijipango kidogo, lazima aswali rak'a 2 hapo. Nani kakufundisha kufundisha ibada Hii ni buluu katika dini. Kwa hiyo huu ni mfano ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam anatupa ya namna jinsi dini hii ilivyokuwa ya alwasitia Dini ya kati na kati ambayo haina haraj haina ugumu, ni mambo mepesi tufanye yale aliyofanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo hivyo utakuta mtume anasema mfano katika mambo ya ibada za ndoa namna ya wepesi wa ndoa katika Uislamu sidhani kuna dini hapa duniani ambayo imefikia wepesi wa ndoa ya Kiislamu ndoa ya Kiislamu jamaaweza ifunga hata po barabarani ikishatimiza nguzo tu basi na masharti yake nguzo apatikana mke mume na mke kuwa na wali wake na kupatikana akdi ya ndoa mkataba wa ndoa ambao unatakiwa utamkwe hadharani mbele ya mashahidi wasiopungua wawili yakapatikana na, na mahali ndoa imefungika hakuna urasimu zaidi ya watu kufanya walima kwa mtu ambaye ameoa walima ni kuwakusanya watu na kuwapa chakula katika jumla ya kutangaza ndoa wepesi wa dini ya Kiislamu tume alipomuona sahaba abdurahman bin auf kaoa akamwambia baraka allahu laka jamaa bainakuma ala khairin mwenyezi Mungu wakubariki wewe na wakusanye wewe na mkeo katika khairi kisha akamwambia aulim wala ubisha kusanya watu kwa chakula japo kwa kuchinja mbuzi mmoja kusanya hata watu kumi kadri ya uwezo wako una uwezo kukusanya watu wa morogoro wote ukawalisha walisha katika mlango wa sadaka ya khair lakini katika maongozi ya bwana mtume usiwaite matajiri wa mji peke yao ah lazima ukusanye na watu mafakiri kwa sababu nsadaka. mambo mepesi kabisa kama hapa budi sherehe basi wanawake katika uislamu kumsindikiza mwenzao dada yao katika imani kwa kumpigia dufu si zaidi ya hapo uislamu haujafundisha bendi wala aina yoyote ya ala ya mziki zaidi ya dufu tena kwa wanawake. zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wanawake ndio wakiitangaza ndoa kwa njia ya kupiga dufu na kuimba baina yao. Si zaidi ya hapo ndugu zangu. Hakuna leo mume leo asindikizwe na mdundiko Paka kwa nyumba ya biarusi sijui hakuna sherehe za ndoa siku saba nzima watu kuendeshana juu ya mafarasi maveli kuwaiga waliokuwa kwa manasara na wanaume kuchanganyika kwenye kwenye vyakula sijui chicken party si yote haya ni mambo yameigwa kwa nini kwa sababu hii dini nyepesi na watu wamejiongezea mengi sasa mtu anaona kufanya mambo haya mepesa naona bado hajafaulu hivyo hivyo katika ibada za mazishi ndugu zangu katika imani ibada ya mazishi nyepesi mno mtu akishafariki dunia ya wajibu kwetu sisi tulio kwa uislamu ni kumuosha maiti wetu baada ya kumuosha kumvika sanda na sanda kama mnovojua ndugu zangu katika imani nguo zetu ndio hizi mabafta sanda zetu kama huna bafta basi sahaba alizikwa na majani kama huna sanda sahaba alizikwa na majani kazingirwa majani alikuwa na shuka moja tu Huku mguuni ilikuwa hakuna nguo akafunikwa na majani akaziki wepesi wa dini ya Kiislamu maiti ikifa tu basi sicheleweshwe asri'u biljanaza kimbilieni kumzika ndugu yenu. haraka hakuna urasimu katika mauti kwamba maiti ya yeye tatu siku nne siku tano angoja mjomba shangazi babu kaka nani yuko wapi hakuna Hakuna katika Uislamu ndugu zangu na ni madhehebu mashuhuri ya Imam Shafi'i ni haramu kusafirisha maiti yote haya kutaka wepesi wa dini ya Kiislamu kwa nini wasafirisha na hii ardhi yote ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuna nchi twasema kisheria unaweza ukasafirisha nchi za Ulaya kutokana na ziki ya ardhi mara nyingine ndugu yetu Muislamu anakufa Hakuna ardi inapatikana ghali sana Wanalazimika watu kwa sababu ya uwezo wao kumsafirisha pembeni kidogo nchi nyingine mji mwingine uliokuwa karibu ambao ardhi yake ni ardhi ni ghali mno hizi ndiyo sababu za kisharia Ima muislamu hana mtu akumsalia mji ule basi asafirishwe mji wa karibu akumsalia hii yote inaashiria nini ndugu zangu ad dini nyepesi wewe kama wamsafirisha maiti wako pat, Papatikana tija gani zaidi ya hasara hasara ya kimali na wakati mali ulizotumia katika kumsafirisha maiti zingetumika kwa walio hai utashangaa ndugu zangu wa Uislamu tumeshughulishwa na maiti mali zetu kuliko walio hai familia koo, inaweza ikawa na kijana na soma sekondari hatuna ada ya kumlipia hatuwezi kukaa koo yetu mtasema tusimame imara kulipa hizi ada shilingi laki na hamsini hakuna lakini afe mmoja katika ndugu yetu ziangu za kuzika maiti pata hapo pa michele ya kulisha watu siku tatu michele ya kufanya 40 michele ya hauli yote haya mnamfanyia huyu mtu si katika mafunzo ya bwana mtume hii dini nyepesi mtume sallallahu alaihi wasallam kafelewa na wanawe kafelewa na wakeze. kafelewa na marafiki zake msahaba zake hakufanya mambo haya na khairul hadi jamaa hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndugu zangu katika imani katika mifano ya ghunū ni watu kujiharamishia mambo ya halali yaliokuwa tayyiba katika mambo tayyibati kuna waislamu humu wanajiharimishia vyakula vya halali ni afadhali useme mimi chakula hiki sija kizoea lakini kuweka itikadi moyoni kwamba chakula hiki ni haramu wakati Mwenyezi Mungu akihalalisha hii ni katika ghunū katika dini wako watu sampuli hiyo duniani hii ni haramu misili sema nafsi yangu haiku, haiku Zama za Mtume sallallahu ala wasallam, sahaba mmoja alichinja mnyama anayofanana na kenge, furukenge. Kuna furukenge na kenge. Kamchinja mnyama huyu, akampika wakati anataka kumla mnyama huyu, akamkaribisha bwana Mtume. Mtume akakataa. Yule sahaba akashtuka. Labda ni haramu, akamuuliza ni haramu ya Rasul akamwambia hapana, mimi sikuzoea ya nafsi yangu tu haijapenda. Lakisi haramu. Kwa hiyo kama hujazoea kuna watu humu, kule kwetu Tanga mfano tunakula majidudu ya baharini haya tumeita magegereka makamba yanatisha miswele yana makucha kama vile nini sio lakini ndugu zetu wanaotoka mikoa ya bara mfano kama uchagani kule akiona wa, 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 watu wa kabila la kule wadigu wanakula miswele na aiye ya, yeye mnakula madudu namna hii unaona Hali, lakini kilichotoka baharini ni halali katika uislamu hivyo hivyo kule tanga kuna hao wadudu wanaitwa senene hawa, wa hawa. walio wengi hawali kwa itikadi majidudu haya lakini ukienda mikoa ya kagera kule mtu aliyeheshimiwa kweli kweli ndio atasogezewa senene hawa wadudu wananihi wa, 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 <laughs> sasa usije ukasema ni haramu asema nafsi yangu haya, haya, haya zoe ya mambo haya sasa wako watu namna hii walijitokeza zama za Mtume kuacha kuvaa nguo kwenye ibada walikuwa wakifanya pawafu kwenye Kaaba uchi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaambia waumini kwa ujumla ya ayu alladheena al- ayu amanu la tuharimu at-tayyibati ma halallaahu lakum Enyi waumini msiharamishi yaliyo halalishwa yaliyo ambayo Mwenyezi Mungu amewahalalishia Kisha akawaambia baada ya kuambia hivyo la wala ta'tadu la wala msichupe mipaka inna allaha la yuhibbu almu'tadin wa inna allaha la yuhibbu almu'tadin hakika mwenyezi Mungu hapendi wale ambao wanachupa mipaka vile vile mwenyezi Mungu akawaambia kwa kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam kul e Muhammad kul sema waambie man harrama zinata allahi allati akharaja li'ibadihi wattayyibat ni nani yule ambaye ameharamisha mapambo ya Mwenyezi Mungu Ambayo ameyatoa Mwenyezi Mungu kwa waja wake eh, na vile vile na mambo mazuri zuri katika rizki kisha akamwambia Kul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya sema mapambo hayo mazuri zuri hayo ni kwa ajili ya walioamini wa katika maisha yao ya dunia khalisatan khalisatan yaumil ni specially kwa ajili ya waumini siku ya kiamu haya mazuri nzuri twashirikiana na waso waislamu hapa duniani mazuri zuri. majumba mazurizuri eh? Vyakula vizurizuri mavazi mazurizuri vitu vizurizuri hivi vyote twashirikiana na waso waislamu lakini hivi Mwenyezi Mungu anasema zitakuwa hasa Specially kwa ajili ya waumini huko akhera ama makafiri hawana chao ni adhabu tu Intikamu basi Wayo, ni nani jama aliharamisha Muislamu mwenye uwezo aliyetoa wa wajibu wake wazaka, ato wa zaka, atoa sadaka, afanya kheri. ni nani alimuharamisha asipande Pajero? Nani? Ni nani alimharamisha Muislamu asile mguu wa kuku? Jamani tukisema hivi wako waislamu namna hii, hataki kula chakula kizuri saa. Ye, ambulia mihogo tu saa zote. Kwa nini anajenga itikadi? kwamba ukila vya kula vizuri zuri basi wewe utakuwa simcha Mungu ndio wale watu namna hii walikuweko baada ya kuiga manasara, atafuta yule punda ambaye ni mgonjwa wa mgonjo kefefefefe vitakayo kuanguka kanzu zitia vyaraka kusudi. Ukimuuliza ukimuuliza mtume alikuwa hivi nani kasema mtume alikuwa hivi mtume alikuwa na majoho yake wakija wageni kutoka nje anajitoa akijimwaga ationyesha udhalili kiongozi wa Islam dio maana utakuta Abu Sufyan nilipokwenda Sham walipochaguliwa ni gavana Saidina Omar eh, Saidina Saidina Muawiya radiyallahu anhu alianza kuvaa majoho mazito zito na mafarasi ya kutisha mtaka waislamu wakaanza kumpigia kelele angalia tangu amepewa ugavana sasa ajivuna majifarasi angalia alivyovalishwa mashanga yale na yeye angalia majoho kila rangi kila siku habari wakamstakia Omar Omar akatuma ujumbe ya Muawiya vipi tena mbona uko hivi tena makeke namna hii akasema ya Omar kumbuka mimi umenileta wapi hapa ninatakana na makafiri mimi dole ya Kiroma ndio ilokuwa iko, iko pembeni mwa, mwa, mwa jimbo la Sham asema hao watawala wao mmoja wa u, kuadhimu na kupewa heshima na personality viongozi wao kwa sababu wanajieta namna hii. Mimi sina maksudi ya kuwaiga makafiri, lakini wao wakija kutembelea ardhi zetu wasituone wanyonge, tukawa na sisi tukaonekana madhalili katika roho za hawa watu. Kwa hiyo ninajitoa ninajimwaga kwa maana hiyo. Na ni jambo lina sanadi ya ahi. Ni nani aliharamisha mapambo ya Mwenyezi Mungu? Vaa ndio maana mtume alikuwa na jioho lake la kujitoa siku ya Eid tu lina michuruziko ya mistari jekundu lina michuruziko ya mistari akitoka bwana mtume anaonekana ehe eh. rais wa dola ya Kiislamu La huenda rais yeye na vijikaptura vijigovu vijinzi-jizi vime ziaraka-viaraka unakwenda mpo yule yule ndio amiri wetu yule ah cdn jamaa au ah, mfano kiongozi mkubwa anatembea na kipiki-kipiki mtaani hapa kweli waislamu washindwe wa kumnulia pajero huyu angalia waislamu jamaa katika masuala ya masa mishahara ya viongozi zama za saidi abdakari wakati alipochaguliwa kuwa ni khalifa wa waislamu siku ya pili anaonekana sokoni amepeleka biashara saidna umar akasema ah, huyu bwana vipi huyu kweli anaweza akaongoza nchi kashughulishwa na biashara akaambia malaka ya ya, ya, ya babakari mbona umeshughulishwa na biashara sema wanangu wale nini kweli jambo hili na swala hili lilimtia mazingatio Said na Omar akawaita ahli shura zama za Said na Bakari ya jamaa huyu ni kiongozi wa dola ya Kiislamu leo tumempa majukumu mazito na namna hii tunamwacha aendelee na shughuli zake binafsi la lazima tumfaradhishie pato kutoka baitul mal haya kiasi gani kinamtosha mbuzi Mzima kwa siku mbuzi wawili kwa siku mbuzi wawili kwa bei ya chini ukienda Singida si wapi kushindwa 15000. Kiongozi wa dola za za baada ya mtume kapewa mfano shilingi 3000 kwa siku. Huyu kweli atakuwa babaika katika tumbo huyu. Sasa kiongozi wa na mchagua hamjui hata faradhi ya, ya mshahara. Hata naaya simambo inaambua ni nje ucha Mungu ni katika Uislamu kupewa mavazi maalumu ya kutoka kwenye minasaba fulani ya kidini si ndio hawa viongozi usisikie jamani. Hawa wanakuwa na mafundi wao macharahani. Wao kama maraisi na wake zao kwa sababu mke anaitwa ni first lady huyo. Vile yakitoka mbele ya watu taban wao wana sera kwa za Kiislamu mwanamke atoke na mapambo apendeze. Sisi hatuna taratibu hizo. Lakini na raisi naye pia Si ende aende apeleke saluni ya kwa marangi kama ilivyo busi kugombea uchaguzi bwana akitoka kwenye jukwaa namna ikatiwa marangi huko awaka namna hiyo. si mambo ya artificial lakini anayekwa katika hai ndio Uislamu jamaa. Uislamu haujaharamisha kheri, haujaharamisha mapambo, vaa unavyovaa lakini uende nguo zako na wasafia sheria. Kama mwanamme usiji ukavaa nguo ya hariri kama mwanamme mwanamke usivae nguo za kubana usifae usivae nguo za kuonyesha mapambo yako we yanani mwili wako usivae nguo transparent ya kuonya usivae nguo kama mwanamme la kuburuta saa zote mwanamme hataki kuvaa mavazi namna hii kuna mavazi mengine wanaita muasfar nguo nyekundu halisi wanachuoni wanazungumza kwamba mwanamme kuvaa nguo halisi nyekundu haifai vitu hivi ataka watu wavielewe kwamba ni katika mambo ambayo yatakiwa yana ya kawaidi za kisheria yana vitu kuyudi wanasema katika sharia vaa unavovaa maadamu watekeleza wajibu wako nunua ndege concord helicopter shauri yako lakini haki za watu unazitoa usivae usi, maguo wakati haki za waislamu mafakiri hawana nguo usiendeshe magari manono wakati haki za watu za zakat unazitoa kwa hiyo ndugu zangu katika imani huu ni mfano na mambo ambayo ni ya mapambo. Kule Saudi Arabia jama katika zama kulipoanzishwa dola ya Saudia mambo ya tarehe haya. Dola ya Saudia ilipoanzishwa zama za Mfalme Abdulazizi kulijitokeza watu wenye huru katika dini. Abdulazizi alipokuja ilikuwa tayari zama za industrial revolution. Ulaya tayari imefanya mapinduzi ya viwanda. Kuna teknolojia zimeanza ku maridio, simu, magari Eh? mashekhe wale ambao walikuwa na ufahamu finyu wa dini walijiita ikhwan muslimun walianza kumpiga vita mfalme Abdulazizi kwa nini alipoanza kuruhusu kuingia redio alipoanza kuruhusu kuingia magari kuingia simu mateleksi haya si eh? vitu vile vya kisasa isitoshe alipompeleka Mwanawe kwenda kusoma Misri tu pia ikawa ni kero. Kwa nini umempeleka nchi za washirikina hizo? Alipopelekwa Uingereza, kwa nini umempeleka Uingereza? Dola za makafiri hizo. Wakaanza kumfanyia ugumu, akatoa fatwa za kumkufurisha hasa. Huru hiyo katika dini. Abdulazizi akaamua kuchukua baadhi ya mashehe wenye msimamo wasitia wa uadilifu, wakakaa nao wale mashekhe. Jamani hivi sivyo? Uislamu ni hivi, Uislamu ni hivi, Uislamu haupingi maendeleo. Uislamu haukubaliani na fikra hizi, Uislamu unaruhusu simu, redio, maadamu inatumika katika njia nzuri. kwa wakawaita na hawa masheke pia nao vibaraka. Kwa nini? Kwa sababu redio imetengenezwa na makafiri. Kwa nini simu imetengenezwa? Ghulu hiyo jamaa. Na haya ndugu zangu kwa taarifa yenu yako yanajitokeza mpaka leo nchi kama Saudi Arabia. Kuna mashekhe wameharamisha kuangalia tv kama ni rai ya kisheria kwamba bwana hizi zina mafsada na nini kuna wengine wameharamisha kwa maana ni jambo latoka kwa makafiri halifai halifai kabisa maadamu yanatoka kwa makafiri basi haifai kabisa televisheni wala nini jamani basi hata televisheni hizi tunaangalia mawaidha tunaangalia mambo kheri kama mihadhara hii kama tuna tv ya peperusha moja kwa moja watu wanafaidika Maeneo yote ya Morogoro na Pembezoni, eh? Watu wanaangalia wanafaidika mambo kama haya. Radio hii na sasa hivi. Watu wanafaidika. Ah kwa sababu imetengenezwa na makafiri. Tutaenda wapi ndugu zangu katika Uislamu? Kwa nini? Kwa sababu Uislamu tutaona ndugu zangu. Hii dunia ni ni dunia ambayo hatuwezi kuishi sisi munaazili kwenye kisiwa ni Waislamu watupu. Lazima tushirikiane na walimwengu. Wasiokuwa kuwa na dini walokuwa sio waislamu watu wa dini nyingine tushirikiana nao katika maisha haya ndio maana zama za mtume mtume kanunua mbuzi kutoka kwa Wayahudi mtume kafa na rehani ya deni la vita kaliku, kalichukua kutoka kwa Wayahudi Yahudi hakuwa Muislamu mtume kafanya biashara na watu hawa pamoja na kwamba alikuwa anajua fika watu hawa wanafanya biashara zao Ulevi, kamari E, wanatumia biashara zao mambo ya riba lakini katika yale mambo ya halali ananunua mbuzi mbuzi halali kaishi nao kwa wema kwa hiyo kuna jitokeza rai potovu kama hizi rai za ghulu katika dini kwamba maadamu hii simu imetoka imetoka japani makafiri basi haramu. hapana hawa ni watu maskini hawa ni wagonjwa watakawatibiwe kwa nini kwa sababu Uislamu umekuja na mafunzo adilifu ndugu zangu katika imani. Angalieni mfano mwingine ambao unajitokeza hivi sasa. Hii fikra ya kuwa kafiri ni adui saa zote. Kuna watu wamejiita jamaa takfiri. Imekwenda mpaka na Waislamu pia wamewakufurisha. Ukishirikiana na makafiri katika mambo ya masla hata ya Uislamu basi wewe nae kafiri ni halali damu yako umwagwe ndio hao unasikia waliumua kiongozi Sadati wanafanya majaribio mbalimbali atakumuua mbaraka wataka kumua rais gani na wengine wamefaulu kuua wengine hapo kwanje ulikwani kwa nini kwa sababu mbaraka wewe umeshirikiana na makafiri basi wewe kafiri sio ile hukumu ya kidogo ileokuanafu wewe fascist ya mtu mwovu ah kafiri kumwaga damu yako halali Wamechupa mpaka zaidi wasema a hata na wale wanaofanya kazi mawaziri katika nchi hiyo mapolisi jeshi chinja, mwaga damu ndio hao waliojitokeza jamaa takfiri hizi kwamba maadam bushi nkafiri, anapiga vita waislamu basi na raia wote wa, wa Marekani na wa Uingereza kwa sababu Blair akapiga vita waislamu basi na raia kwa sababu mnalipa kodi na nyenye nanyi chinja. Atuona jamaa ulimwengu nyenye mnashuhudia waislamu kwa vyombo vya habari leo wazungu wale watu wa ulaya pamoja na wa marekani maandamano wanayofanya dhidi ya Bushi na blair hawa kama wanalipa kodi ni ragmu amfi wanalazimika lakini hawapendi sera hizi za kuwachokoza Waislamu na kutawala ardhi zao leo imekwenda ni viongozi hasa wa serikali wanapinga utawala wa Bushi kwa nini kwa sababu ya siasa za kuingilia mataifa ya Waislamu wanajenga chuki na Waislamu leo imekwenda wacha Waislamu tu hata Amerika ya Kusini leo dhulma zinazofanywa na nchi kubwa kama hizi wanakwenda wanakemea sasa uwezi kuhukumu mtu kwa sababu tu anaishi Uingereza basi ni halali kumwaga damu yake. Maadamu anaishi weni halali. Ukionyesha dalili tu aweni ah, halali kumwaga damu yake. Kwa hakika haya si mafunzo adilifu aliwafundisha bwana Mtume sallallahu alaihi Angalia ndugu zangu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa mafunzo yake wanachuoni wamewagawa makafiri makundi matatu. Kuna makundi ya makafiri wanaitwa muahidini. Na hapa anaingia kundi la pili katika muahidin mustaaminin. Muahidina ni wepi Ni wale makafiri ambao tunaishi nao katika nchi moja. Ni raia wenzetu katika nchi. Maadamu nchi ni ya Kiislamu, twasema nyinyi mmekubali tuishi katika nchi kwa wema ni endeleeni na shughuli zenu na dini yenu, sisi tutawalingania lakini hawatozi nguvu, hatuwalazimishi kuingia katika dini. Tutawalingania tu. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu la ikraha fid Hakuna kutozana nguvu katika dini. Ni urongo wale wanaosema kwamba Uislamu eti umeingiza dini kwa upanga. Si maneno ya kweli haya. Haya maneno ya maadui wa dini. Wasielewe Uislamu. Hapa ni nani kashukwa panga kaingia kwenye uislamu. Indonesia nchi kubwa kabisa waislamu imeingizwa dini na biashara. Tabia mafunzo ya Uislamu akhlaq zimewatia watu katika Uislamu. Wa <coughs> Hawa watu tunaishi nao kwa mkataba maalum muahidini, dhimmiyin. Ni watu na dini zao lakini wamekubali tuishi pamoja, tuilinde nchi yetu kwa pamoja, tusifanye khiana katika ulinzi. Hawa wanaitwa muahidin ni haramu kumwaga damu na kuchukua mali ya mtu huyu kama ilivyokuwa haramu kwa muislamu kumchukulia mali yake na kumwaga damu yake na huyu naye pia ni haramu Wanaingia pia katika kundi hili watu wanaitwa mustaaminin mustaaminin ni makafiri wanaishi wasoko wa uislamu wa nchi ambazo za makafiri lakini wanataka kuingia katika nchi yetu kwa malengo ya kibiashara, tiba elimu wanataka kujifunza hawa wanaambiwa marhaban bikum karibuni maadamu mnakuja mnataka amani kwetu sisi njooni mnataka uislamu mnataka biashara tafadhalu na hii ni aya ya Mwenyezi Mungu ndugu zangu mtu akasema haya maneno ya wanadamu hapana Mwenyezi Mungu anamwambia wa mtume wake wa in ahadum min al stajaraka fa ajiruhu yasmaa kalama Allah thumma ablighuhu manana Yeyote anataka ulinzi katika makafiri kwa maana anataka kuingia nchi yetu na anataka ulinzi basi mpeni ulinzi mpeni amani mpaka asikie maneno ya Mwenyezi Mungu angalia tusiwakarishe waja kufanya utalii biashara waondoka patupu hawana kitu cha dini walichofundishwa ah, ah. wafikishieni ujumbe ikiwezekana wakiingia airport tu kuna vijitabu vidogodogo vimeandikwa kuelezea utukufu na ubora wa Uislamu dawa wameingia kwenye mipaka wa mihuri tu visa na hii zawadi Quran translation hii eh unajua lugha gani eh? Kiingereza hii hapa Kifaransa hii hapa na vijitabu vya utangulizi introduction to Islam hiyo ndiyo kazi ya nchi ya wa Waislamu. Si masala kwamba watalia haifai haramu ah kwa sharti ya kuheshimu taratibu zetu. Mila zetu za Kiislamu. Bwana wewe unaingia nchi yetu mwanamke hapa marufuku kuacha kichwa wazi Heshimu taratibu zetu. Marufuku kutimbea na kibukta wewe mwanamke na wewe mwanamme halikadhalika. Usije ukaonekana unalewa barabarani. Waenda kanisani yako makanisa naenda kaswali walazimishi lakini chunga heshima na adabu za wananchi wanaoishi hapa ni Waislamu. Uislamu haujakataza mambo haya jamaa. Ndio pale Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jumla ya mafunzo yake adhim anasema katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari man katala muahida lam yarih raihata aljanna mwenye kumua yule tuliyofunga naye mkataba ambaye nkafiri kuishi na sisi kwa wema au yule aliyeingia kwa mkataba katika nchi yetu atakayemuua mtu huyu kumwaga damu yake basi hatoonja harufu hata ya pepo angalia kule saulia, na hizi nchi zetu mara nyingine tunaagizishia madaktari mabingwa sio kwa Saudi Arabia inatoa mfano kwa sababu ni nchi katika nchi ya Kiislamu wanaleta madaktari kutoka Marekani kutoka Uingereza wasiokuwa wa islamu. Lengo la kuwaleta ni kuwasaidia raia wa Kiislamu katika taaluma walizonazo. Ukweli tuko nyuma wa Waislamu hivi sasa katika fani za tiba, uhandisi na mengineo Kuna kufunguliwa hospitali kwa ajili ya kuwasaidia Waislamu. Hao wanaingia kwa sifa wanaita ni mustaminini, Wanaingia kwa ajira, kwa amani. Hawa wanatakiwa walindwe. Hawa ndugu zetu Waislamu wenye misimamo hii inaitwa mikali ya gulub. Maadamu umekuja fanya kazi Saudi Arabia, mafalme wa Saudi Arabia, makafiri, kwa hiyo wewe unasaidia makafiri halali kumwaga damu, halali kukata kichwa. Hii si dini ya bwana mtu umejama Sasa matendo ya wachache hawa wa dini au walioipeleka pabaya ufahamu wake yametutia dhara sote sisi. Wallahi, mtu ukishakuwa na ndevu mtishio Yaani mmoja sana nilikwenda Mombasa zama za IPK kufanya fujo wale vijana wa IPK walifanya fujo kule kwa jina la Uislamu basi imekwenda mpaka polisi nao wamekuwa ogopa watu nyenye ndevu e, angalia wale mujahidina wale yaani muislamu ukiwa na ndevu saa yote unaonekana utajili pua ndugu zangu nawelezea hakika yaliontokea wakati mimi nimekwenda ziara kule Uingereza Bahati mbaya tukio la Septemba 11 limenikuta niko Uingereza, limefanyika Marekani niko kule. Ilikuwa ni mtihani mkubwa sana kwa Uislamu. Na mimi nilikwenda kwa ajili ya mauizha ya dini. Wenzangu wenyewe ananiambia Sheikh, wale mahauafini na mijioga. Sheikh kwa hali kama hii punguza punguza kidogo. Wengine wasa hapana sieka kabisa. Unaona? Ah kazu Sheikh kwa dharura uzivue. Livaa nini japojinsi inna lillahi wa raji'un Wallahi angalia ukiwa na thabati sikuvua kanzu sikunyoa hakuna lolote zaidi ya kweli ilikuwa wakati ule wazungu wakikuona na ndevu na kofia na nini wakunyoshea vidole Wengine osama Mtamiona Na ndio ilivyo sio Marekani hata hapa jamani tukiingia vijijini osama watoto hao Wengine wanatamka kwa wema wengine kwa ubaya wengine osama manache shujaa, wengine osama manache jambazi. Sasa unabeba kwa sababu gani ndio dini hiyo? Mtihani. Lakini ukweli ndugu zangu ilikuwa ni mtihani. Siku natoka Uingereza niko kwenye Follen, Heathrow Airport pale, kuna vifollen follen vingi vya kuingia kwenye counter ya kiji Kijikaunta kimoja kilikuwa na watu wachache. Nikasanga ngoja niingie hapa nitamaliza. Ili kuingia tukugeuka kuniona mimi, walichanguka wote wakaniaacha. Wakaniacha peke yangu. <laughs> hii ni hali ambayo imetusiba Waislamu kutokana na madhambi yanayofanywa na baadhi ya ndugu zetu ambao wamekuwa na ufahamu finyu wa dini hii. Sasa hii ndio hali ndugu zangu inaweza ikabisha hodi. Haya yote ma, ni mapungufu tulionayo Waislamu. Tumefanya hima kubwa ya kuwasomesha watoto maelimu ya sekula haya. Watoto wetu wakijua huo umombo basi ndioaona ndio basi tena umemaliza hapo dini hakuna kitu sasa matokeo yake dini ya somo kwenye magazeti na mainternet hakuna mashesha wanafundisha hakuna mahali na mtu anaweza kauliza maswali matokeo yake sasa kwajitokeza fikra hizi zinazoitwa siasa kali hapana uislamu jamaa haina maana ya kwamba eti unapinga mabavu mia kwa 100 a ah, mtume mwenyewe anajisifu ana nabiyu wanabiyulmalhama mimi ni nabii wa rehma na ni nabii wa chinja chinja vile vile. Palipo na mustahiki kumwagwa damu, papigwa damu. Ndio shekhe mmoja katika channel moja ya pisi kule Dubai kaulizwa na mtoto mdogo, tena njana jusi. Kwa nini Waislamu tunaitwa magaidi? Irhabiyuna, terrorist. Asema hii tatizo linatokana na watu kutafsiri tafsiri potovu ya terorizmi. Terorizmi inategemea nia ya mwenye kuifanya. Kama nia nzuri labasa hakuna tatizo. Kama nia mbaya ndio mbaya. Vipi? Anasema kwetu kule India kipindi ambacho Muingereza alitawala kulitokea na vikosi vya Waislamu wakasimamisha jihadi dhidi ya utawala wa Kiingereza kwa maana ya kumuoa serikali ya Kiingereza pamoja na vibaraka wake waki hindi, wa Kihindi waliwaita wale Waislamu kuwa ni magaidi, terrorist lakini leo taifa la India linawahesabu kwamba ni heroes masujaa. Hivyo hivyo hapa Tanzania tusiende mali. Waher hawa na majimaji. Waingereza waliita ni vita ya rebellion ya uasi. Kwa Jermani, zama za Mjerumani Hawa kwa hawa na vita ya majimaji. Walikataa tawala za kikafiri. Jermani kuja kutawala na kukandamiza uchumi wa nchi hii. Walisimama Kidi ni kwanza ukweli ni huo. Halafu kiuza lendo kupambana wakati huo Wajerumani waliwaita terrorists. Leo vijana wetu wanasomeshwa mashujaa. Kwa hiyo ni 100 na mwelekeo ndio maana Sheikh akasema vyombo vya habari vimepelekea kudai haki za Waislamu. Kila Muislamu mwenye kudai haki yake kwa kutumia mabavu anaitwa terrorist. Na kisis kweli akamtajabusha sema huyu ndiyo terrorist mkubwa Ukweli ni huo kwa sababu anakandamiza haki za Waislamu. Dhulma, kutawala ardhi za watu, kuchukua uchumi wa watu, Ndiyo anafanya mambo hayo. Kwa hiyo sisi jamaa katika Uislamu, hii dini ina upole, ina ugumu. Kuna kipindi Mwenyezi Mungu anamwambia Nabii Musa na ndugu yake Harun, Idhaba ila Fir'auna. Innahu tagha. Wa qula, fa qula qawlan Semeni Muambieni maneno ya ulaini. Lakini ndio huyu huyu aya Mwenyezi Mungu anasema Jahidi kuffara walmunafiqina waghldu alaihim. Wapigeni vita makafiri na wanafiki na wafanyieni ngumu. Kwa hiyo hii dini ndio tukasema ni balanced. Dini ya kati na kati. Mahala panahitaji ulaini, pafikisho ulaini. Mahala panaitaji ugumu panaitaji ugumu mfano wa hikma hii ndugu zangu wewe ukitaka kwenda kunyoa nywele jamaa utatumia panga au kiwembe kiwembe Kitaka kunyoa nywele utatumia kiwembe na ukitaka kukata mti utatumia panga ni ukosefu wa hikma kwamba wewe unataka kunyoa ndachukua jipanga na kule kwenye mtu ataka kukata, wachukua kiwembe utafika wapi hii sidini, sasa kuna watu wamechanganya mambo mahala penye ugumu patakio ugumu kuna wahubiri wa ulaini. mahala pa ulaini kuna wahubiri wa ugumu. Ni nini sababu ya kutojua utukufu wa mafunzo ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii dini jamaa ni alwasatiah na wanaadamu wa islamu hawa mesifiwa hivyo wakadhalika kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaykum shahida akulu qawli hadha وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بارك الله في